1: periodista es que en pleno siglo XXI seguimos recibiendo con nombres y apellidos documentos de personas que en cierta casa, en cierto lugar, ven una y otra vez a un fantasma, a una imagen, a una alucinación, a una figura, a veces haciendo una y otra vez exactamente lo mismo, como si hubiese dejado una labor sin hacer, como si tuviese que acabarla a toda costa, como si en ello le fuese la vida que ya no posee. Lo cierto y verdad es que vamos a hablar de fantasmas. Vamos a hacerlo con un amplio abanico de expertos. Y quizá comprendamos que esa sentencia de Federico Lupi de un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez tiene la razón y quizá sea la clave de toda esta historia. Viajamos con Luis Álvarez al Reino Unido, a un lugar dicen con fantasma, a un lugar desde luego con un sentimiento encerrado, un sentimiento que pese a quien pese, parece no querer marcharse de allí.
2: A lo largo de la historia, desde las crónicas más antiguas hasta nuestros días, han sido recogidos miles de casos de supuestos aparecidos y fantasmas. Encuentros estremecedores que se han producido en todas las culturas sin excepción, como recuerdo latente del enigma de la vida y la muerte. La parapsicología sostiene que podría tratarse de imágenes de personas fallecidas, imágenes de otro tiempo atrapadas en nuestra realidad, que por alguna extraña razón vuelven una y otra vez quizás para recordarnos que no estamos solos
3: tenemos que pensar que existe algo real que ha sido visto por mucha gente bajo circunstancias que hacen difícil afirmar que sean meras invenciones aunque al mismo tiempo nos hagamos la pregunta de cómo voy a creer en esto
2: en este escondido rincón del centro de Londres parece que el tiempo se hubiera detenido a pocas yardas del Hyde Park Corner se encuentra el Gerradiar un viejo enclave con más de dos siglos de accidentada historia a cuestas al cruzar sus puertas uno tiene la sensación de transportarse al pasado en un viaje imposible la estética se conserva casi como el primer día cuando era una humilde cantina de oficiales del ejército británico y la atmósfera roza lo mágico Peter Underwood, un reputado investigador inglés, no dudó en calificarlo como la posada más encantada de toda Inglaterra
4: se convirtió en una cantina que es lo que es ahora de manera que como casa abierta al público fue utilizada aquí probablemente durante bastante tiempo antes de que volviera a ser usada nuevamente como comedor de oficiales pero no hemos tenido información específica desde alrededor de 1700 hasta el siglo 17 cuando volvió la nueva ley y desde después de esta ley hasta 1830 momento en el que volvió a ser una casa pública
2: Apenas hace un par de semanas que Chris es el nuevo encargado del pub. Desde el principio fue informado con precisión de la existencia de una inquietante presencia que mora en el lugar. Cindy, su esposa, no quiere ni oír hablar del tema. Y es que de vez en cuando, al filo de la medianoche, mientras todos duermen, y las puertas del pub han cerrado hasta el día siguiente, en la planta de abajo ocurren cosas difíciles de explicar
5: asusta un poco, porque no sabes lo que es. No tuve el valor de bajar para salir de dudas y ver lo que era aquel ruido. Pero me quedé con la duda. Como yo sabía algunas cosas sobre el Paz, tuve miedo. No sabía si era realmente el espíritu que estaba atemorizando a la gente.
2: Dionisio es el chef del chernavier desde hace ocho meses. A su llegada desde Brasil, nadie le advirtió de la presencia de Cidric, el ánima que al parecer mora en las noches de la vieja posada. Está inquieto porque es el único que debe dormir en el viejo pav. Presa del pánico por la frecuencia de los ruidos y los extraños sonidos, hace un mes que decidió marcharse a vivir a otro lugar. Pero una noche, se armó de valor y bajó las escaleras para ver quién andaba ahí abajo, arrastrando muebles y moviendo diversos enseres. Pero una vez...
5: Me armé de valor y bajé. Pero no encontré nada. Me, me quedé asustado. Parecía que había alguna persona entrando en el paz. Pero como estaba solo, no seguí. Pero la alarma no saltó. Escuché ruidos, pero no saltó. Me acordé que ese paz tenía fantasmas o algo diferente. No volví, no quise continuar
2: prefería acostarme y terminar con todo eso pero quién es realmente Cidric? existió o es producto de la pura leyenda para comprenderlo quizá debamos remontarnos al otoño de 1820 en lo que hoy es la bodega los oficiales del primer regimiento de infantería al servicio del duque de Wellington se divertían jugando a las cartas y bebiendo sin control Aquella velada de finales de septiembre debería haber transcurrido como otra cualquiera. Pero entrada la madrugada, el más joven de los oficiales fue sorprendido haciendo trampas. De inmediato se inició una acalorada disputa. El joven fue despojado del dinero conseguido y arrojado sin piedad por estas escaleras hasta producirle la muerte. Desde entonces, alguien asegura que su espíritu vaga cada noche expiando la culpa de la deshonra entre los viejos salones de la posada fantasma. Hoy son pocos los que se atreven a vivir en las habitaciones de la antigua posada. Tom Westwood, fallecido recientemente, fue el barman que más años trabajó y vivió en el Yernadier. Después de dos décadas en servicio, tuvo varios encuentros con el soldado fantasma.
4: Tom ciertamente estaba convencido de que había una presencia en el edificio y de varias maneras y en diversas manifestaciones hubo una serie de experiencias que revelaron la presencia de nuestro fantasma.
2: Pero ¿dónde se siente
4: más su presencia? ¿Dónde se le ha visto exactamente? Creo que su presencia se siente más en el sótano, donde estuvo en tiempos el comedor de la cantina de oficiales, que es alrededor del 1800, justo al final del siglo XVIII. También puedes ver las escaleras de atrás, donde cayó muerto, que es claramente otro lugar en donde la gente dice poder sentir mejor la presencia de Cedric.
2: El techo del jornadier está forrado con billetes de todas partes del mundo. Los visitantes espontáneamente decidieron enviarlos como una forma de purgar la culpa del soldado errante. Sin embargo, pese a que Chris ha estimado que en el techo deben haber varios miles de euros en divisas, el fantasma de Cedric no ha abandonado el lugar. En una de las paredes, al lado de la barra, se pueden ojear decenas de recortes de prensa publicados sobre la historia de su fantasma. Desde The Times, el Wall Street Journal o el prestigioso diario francés Le Figaro, ...se hicieron eco de los extraños sucesos... ...pero cómo podemos estar seguros... ...de que este es un auténtico caso de fantasmas... ...y no una simple fábula para obtener publicidad...
4: ...si
3: cuentas con ejemplos documentados... ...con testimonios que demuestren que más de una persona... ...en más de una ocasión... ...sin conocimiento previo del tema... Han visto el mismo fantasma entonces creo que podemos afirmar que sí que es un auténtico caso de fantasmas y este parece ser el caso del grenadier
2: hillary evans es toda una autoridad en la investigación de lo paranormal en el reino unido posee una de las bibliotecas más importantes sobre investigaciones reales de espectros estudios realizados apuntan a la posibilidad de que estas visiones podrían corresponder a proyecciones de nuestro inconsciente sin embargo Muchos investigadores no piensan lo mismo. Tras casi medio siglo dedicado al estudio del fenómeno, Hillary ha publicado un libro en el que recoge sus conclusiones. Viendo fantasmas es quizá una de las obras más completas que existen. Pero exactamente, ¿qué es un fantasma? Me has preguntado qué es un fantasma, pero esa
3: pregunta no es del todo correcta existen varios tipos de fantasmas hay fantasmas de personas vivas y hay fantasmas de los ya muertos el fantasma que habita el pub Grenadier es obviamente el fantasma de un muerto pero de alguna manera los casos más interesantes y también más difíciles de explicar corresponden a los fantasmas de personas vivas
2: aunque la ciencia mecanicista lo niegue no es arriesgado afirmar que los fantasmas existen Así lo acreditan los miles de casos documentados sobre apariciones espontáneas de personas que estando en apuros o al borde de la muerte proyectaron su propia imagen hasta un lugar remoto.
3: En el momento de la muerte o cuando se tiene un grave accidente ha habido quien se ha aparecido en forma de fantasma. ¿Por qué sucede esto? Seguramente solo quieren comunicarse y decir mírame, me está pasando algo grave. Esto no sucede de forma consciente y deliberada. Quizás sintieran la necesidad de comunicarse. A menudo se aparecen al marido o a la mujer o a alguien muy cercano. Aunque en otros casos se aparecen a desconocidos.
2: Puede que en ocasiones se abra ante nosotros una puerta al pasado, mostrando una realidad paralela. Es posible que aquello que hoy no comprendemos, en un futuro, tenga una sencilla explicación puede incluso que el miedo y la sugestión estén detrás de algunos de los encuentros con el más allá pero lo cierto es que en el Jernadiering, por las noches un viejo soldado del duque de wellington hace de este enclave su hogar quizá a la espera de que algún día alguien rompa el encantamiento que lo mantiene atado a nuestro mundo desde 1800
1: Una historia de fantasmas, una típica y vieja historia de fantasmas, eh, tan afín como la propia historia del Reino Unido. Nos atrae a nuestro compañero Luis Álvarez. Luis, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Iquen. Vaya historia más curiosa, allí se cree profundamente, y quizá lo que más nos puede llamar la atención es cómo no hay ninguna vergüenza en decir, no, no, aquí hay un espectro, un fantasma, un aparecido, un ánima, lo que sea, y lo dicen.
6: Es curioso, sí, los ingleses suelen tener... Bastante gusto por este tipo de historias, por este tipo de leyendas a veces, pero también hay casos reales. El caso del Grenadier es uno de ellos. Seguramente que si esto sucediera en España y que lo más probable es que nos dieran cerrojazo, no nos dejaran investigar la historia y ni mucho menos eh, pudieran hablarnos a cámara con la sencillez y con la naturalidad que lo han hecho en Inglaterra, ¿no? en Londres. Tenemos con nosotros a un
1: invitado de excepción, a Sol Blanco Soler, coordinadora del grupo EPTA. ...que es muy célebre en España, sobre todo por su seriedad... ...hay físicos, hay sacerdotes, como el padre José María Pilón... ...y han investigado los más importantes sucesos... ...de este tipo en nuestro país, sin lugar a dudas... ...Sol, aparte de periodista, fotógrafa, bienvenida... ...buenas, buenas noches. noches,
7: buenas noches... ¿Qué te parece la historia, Sol? Es apasionante, lo que pasa es que es, es, es muy británica... ...es decir, allí en Inglaterra o incluso en Escocia... ...donde yo he estado, hay una, una protección a los fantasmas... ...al concepto de fantasma... A, a no asustarse de los fantasmas y yo te diría que a fomentarlos cara al público. Si no tiene, como tú decías, Luis, no tienen ningún plurito por decir que en sus casas hay fantasmas, en sus castillos hay fantasmas, o en el pub este hay fantasmas, que hay vas de un pub con, con fantasmas, supuestamente existentes, claro.
1: Estamos hablando del sol después de, de años de investigación, de experiencia, de estar en lugares en España, ahora vamos a descubrir algunos donde ha habido casos parecidos o similares, de un fenómeno absolutamente real o de un fenómeno que nace de la imaginación.
7: Bueno, es que depende, porque, vamos a ver... Eh, el que tú visualices a un fantasma no quiere decir que esa visión que tú tienes sea un fantasma. Hay muchos tipos de fantasmas. Es decir, hay incluso una proyección telepática de mente a mente que puedas hacerte creer a ti que eres el receptor y tú recibes ese mensaje telepático a modo de figura eso pasa mucho en lo que para psicología llamamos experiencias en crisis. El aviador que está cayendo su avión durante la guerra y en ese momento de caer piensa en su mujer o en su madre y entonces su madre percibe la figura de su hijo en el cerco de la puerta del dormitorio vestido de aviador ¿eh? y, y sonriéndole puede parecer que es que el hijo muerto se aparece a la madre no cuando se cotejan las, las horas digamos el horario se da uno cuenta de que no pero solamente el pensamiento ese proyectado puede hacer creer al receptor que es un fantasma y eso se llama fantasmas de vivos y hay muchos hay voluntariamente proyectados e inconscientemente proyectados así que no todo lo que tú puedas llegar a ver eh, ...son fantasmas, que fantasmas es el personaje fallecido que vuelve a nosotros... ...por muchas razones que ahora mismo pues no vienen al caso, pero es, es verdad que vuelven.
1: Que podremos debatir aquí esas circunstancias, porque todo el mundo ha pensado que el fantasma... ...esa figura siempre es eso, ¿no? el enviado de esa otra orilla, como decíamos, que nadie conoce... ...que es completamente misteriosa, que viene a decirnos algo, a veces incluso con afán de venganza... Mil historias hay de ese tipo, ¿no? Pero cuántas reales y cuántas no. Solo ha puesto sobre la mesa un elemento importantísimo. ¿Cuántos mensajes hemos recibido en este programa eh, de los amigos que están ahí viéndonos que han sufrido ese tipo de experiencias, gente que no creía en esto y que de repente en la misma noche en que muere un familiar lo ve a los pies de la cama. Sol, sería algo
7: parecido. Sí, sí, sí. No, pero fíjate, si el personaje está ya fallecido. Ya no estamos hablando de proyección mental. Pero que muchas
1: veces sería minutos antes, incluso. ¿no? De ese puede, óbito. Si
7: son minutos antes, es una proyección mental. Pero puede ser lo que tú bien dices: que alguien fallecido de nuestro entorno, de nuestra familia, pueda presentarse a nosotros dentro de las primeras 48 horas, la mayoría de las veces, para decirnos que está bien. Nada más que para eso. Y tú lo ves normalmente aurealo, como una aureola de luz o dentro de una burbuja de luz. ...y que solamente te dice, no te preocupes, estoy bien... ...y ya no vuelve a aparecer más a lo largo de los años.
1: Desde luego yo creo que esta noche vamos a disfrutar... ...y vamos a sobrecogernos. Yo estoy seguro que con lo que ha dicho Sol Blanco Soler... ...cientos de miles de amigos ahora mismo... ...en sentido algo muy especial. Esa afinidad con una experiencia que... ...crea uno o no crea, le ha ocurrido, ha pasado. Cuánta gente, si hiciéramos un censo... Eh, ...ha visto a familiares, ha visto amigos... ...y muchas veces días después le han comunicado... ...este amigo ha fallecido... Es una especie de señal, son fantasmas, ocurre, lo que sabemos es que ocurre. Conocéis también bien todos los amigos de Cuarto Milenio a nuestro asesor Santiago Vázquez en Parapsicología. Santiago, buenas noches. Buenas noches, Ike. ¿Qué te ha parecido el reportaje? ¿Crees que puede ser algo real, que un soldado de otro tiempo, la imagen de un soldado haciendo siempre el mismo recorrido, que es algo que creo que es curioso, eh, puede ser auténtica, puede ser un hecho rotundamente eh, auténtico?
8: Sí, por supuesto, claro que puede ser auténtico. Y como decía Sol, pues... Eh es algo que en, en ese lugar geográfico se da con muchísima frecuencia pero no hay que olvidar que también en España hay algunos casos eh, parecidos por lo tanto es verosímil perfectamente que, que esto pueda suceder y que suceda actualmente
3: un
1: fantasma y ya podemos abrir el, el debate es alguien algo una sustancia que mm, en el caso del fantasma de los muertos vamos a llamarlo así o del muerto que aparece suponiendo que esto realmente exista eh, que vuelve ...a veces para decir algo que es fundamental para la gente que se queda aquí... ...y a veces también con ansias, o nos ha contado la literatura, con ansias incluso de venganza, Sol. ¿Te has encontrado algún yo, caso parecido?
7: Yo no me he encontrado con ninguno con espíritu de venganza. Lo que sí me he encontrado es con gente resentida porque no ha tenido un comportamiento adecuado... ...mientras ha vivido y no olvides que parece ser que nos vamos al otro lado con nuestra personalidad nuestros defectos nuestras virtudes y nuestra propia identidad entonces qué pasa que cuando vas allí llegas allí y te encuentras con que has dejado algo ahí nosotros tenemos en el grupo mucha casuística de por ejemplo gente que vuelve pues porque quiere saber si su viuda y sus hijos van a salir adelante por ejemplo o porque van a necesitar un documento que él había guardado y que ellos no saben dónde está y entonces vienen a decirles dónde está o porque creen que no han terminado de hacer algo que tenían que haber hecho, y entonces quieren encargar a los vivos que terminen lo que esa persona ya fallecida había dejado sin acabar. Eh, es decir, las causas son múltiples. Y no olvides luego que yo, desde luego, la experiencia nuestra nunca están furiosos, nunca vienen a hacerte daño. Al contrario, yo te diría que es o bien para que se sepa su verdad ...que muchas veces en, en las historias que ocurren y sobre todo en la propia historia... ...ha habido fantasmas que han venido para decir, oiga mira no, esto no ocurrió así, esto a lo mejor me han matado... ...yo no me morí de muerte natural, a mí me asesinaron y eso es lo que quieren que se sepa... ...y que una vez que se sabe la historia... Ya desaparecen y no vuelven a tener ninguna conexión con los vivos. Es decir, que las razones por las que vuelven son múltiples y no olvides también, y lo dejo ahí como punto de interrogación, es que a veces no es que vuelvan, es que no se van del todo.
1: ¿Qué quiere decir eso, Sol? Resuélvelo ya porque nos has dejado...
7: Pues porque hay gente que se muere y se queda en el lugar en el que mueren, imagínate, porque ellos consideran que esa sigue siendo su casa y que no quieren que otra gente venga a alquilar su casa o que la puedan vender y que vengan a habitarla, porque ellos consideran que su... imagínate, un señor muy celoso... ...pues no quiere que su mujer se pueda volver a casar... ...y entonces se queda ahí vigilando a ver qué hace, por ejemplo... ...o el señor que está muy apegado a su dinero... ...al tesoro, a los, sus moneditas que ha dejado aquí... ...y entonces se queda vinculado a las cosas terrenales... ...es decir, el poder, el dinero, los afectos... ...y no se van, y se quedan aquí pegados... ...hasta que o tú les ayudas a irse y les haces entrar en razón... O, o porque a lo mejor se quedan también porque no saben que están muertos, que eso también puede ocurrir. Desde luego que en nuestro mapa,
1: el mapa patrio está lleno de historias similares. Algunas son mmm, francamente aterradoras, es normal, porque esto nos inquieta, esto no es un fenómeno habitual. El ser humano yo creo que nunca se acostumbrará y tampoco sabemos por qué pasa, por qué en ciertos lugares y en otros no, por qué quizá también con ciertas personas. Me gustaría preguntaros luego sobre la sensibilidad de ciertas personas para ver unas cosas ...que parece que están vetadas al resto. Santi, tú en alguna ocasión has investigado casos, eh, como siempre también al límite, bastante dramáticos hay que decirlo... Eh, ...me recordabas fuera de Cámaras 1, eh, ocurrido en Sevilla, si no recuerdo mal... ...donde también el fenómeno del suicidio parecía como un condicionante para dejar algo ahí como atrapado una y otra vez. Es un caso que me gustaría que recordases a nuestra audiencia, porque sí. me parecía impresionante... Te digo, caso que por cierto hemos recibido en estas semanas la gente eh, que también lo compartía, que también había vivido cosas en ese edificio en Sevilla en concreto.
8: Sí. Hablamos de 1977, es un caso investigado por el profesor Germán Dargumosa. Voy a resumir. Eh, centro docente inglés, un señor, el director de ese centro, se encuentra eh, una noche, hacia las 10, en su despacho, con la puerta abierta. Esa puerta daba acceso a un tramo de la escalera, un rellano, y él estaba trabajando en sus eh, quehaceres, ya terminando la jornada, todos los alumnos se habían marchado ya, y en un momento determinado levanta la cabeza en dirección a la puerta y ve a una chica, una chica que le llama la atención por eh, su ropa, por sus ropajes. Entonces se levantó, se levantó y se fue hacia, hacia la puerta y vio cómo esa chica descendía por la escalera, pero no de escalón en escalón, sino como si se deslizase por un plano inclinado. Y otro detalle más, que es muy interesante. No tenía pies. No tenía pies. No tenía pies. No tenía pies. Cosa muy frecuente, como todos sabemos, en las las faltas y espectrogénesis.
1: Una cosa, los Santiago, pies, simplemente sí. dices clásico sol porque en muchos casos es faltan que, miembros a estas sí, figuras.
7: no, no, miembros no, los pies. Los pies. Es, pero eso se justifica, y tú lo sabes, Santiago, porque parece ser que cuando, claro, estás en el otro lado, espacio-tiempo no existe. Entonces, eh, ellos suelen situarse, como ocurrió en la abadía de borley que todas las apariciones aparecían andando sobre un nivel diferente al nivel... Presente. Exacto, y es era, muy claro, bien, ¿te acuerdas? Es sí. muy común. ¿Por qué? Porque ellos siguen, uh, es decir, la impregnación, porque yo creo que esos son casos no de fantasmas, sino de impregnación. Impregnación es que hay la teoría en parapsicología que todos nosotros impregnamos nuestro medio ambiente con las vivencias nuestras. Claro, cuanto más fuertes son las vivencias, tanto de amor como de odio, no te digo nada, un suicidio, un asesinato, eso se queda en el medio ambiente en el que se produce a modo de onda arciana o de onda de radio, que necesitas un decodificador para poderlo verlo o oírlo. Esa sería la función de esa persona, que no sabemos todavía esas, lo que tiene que reunir una persona para decodificar en un momento de esa, esa y ver, información y verlo. Pero eso no son fantasmas, son los fantasmas que decías tú, Luis, que son los que suben y bajan siempre una misma escalera y son repetitivos, son como trozos de películas antiguas. Pero eso es, son remanentes, no es el fantasma que te conoce, que tú le conoces y que viene concretamente a algo definido. Pero es interesantísimo porque eso de que les falten los pies es frecuentísimo... En, la, en muchas de las apariciones de fantasmas o de incluso de impregnaciones. He
1: hecho este apunte Santiago, sí. Sevilla, la eh, figura sin pies de una Sin chica.
8: pies, eh, llegaba al final eh, de esa escalera llegaba a una parte del patio y ahí se hundía como si se hundiesen arenas movedizas, siempre en un mismo punto, haciendo ese mismo recorrido y un dato muy interesante, muy importante y es que esa chica salía siempre de la capilla, de una puerta que estaba sellada que estaba condenada desde hacía mucho tiempo. Bien, pues hay una investigación histórica. El cronista de Sevilla data el ropaje de esa chica aproximadamente entre 1919 y 1921.
1: Si no me equivoco hablamos además sí. del cronista por excelencia de la ciudad de Hispalis, eh, José María de Mena, incluso
8: hizo reportajes sobre esta historia. Exactamente, exactamente. Bien, pues eh, se descubre históricamente que cuando esa casa era una casa de una familia muy conocida de ganaderos en Andalucía, en la capilla de esa casa una de las hijas de la familia, se había suicidado. Y correspondía, después hemos tenido eh, algunos testimonios de personas que estuvieron allí, que investigaron el tema, que presenciaron fenómenos y demás. Esa chica, a descripción, que no fue vista solamente por el director, sino por mucha más gente, incluso alumnos, eh, se correspondía con la imagen de la chica que se había suicidado.
1: Voy a dar un dato más. Eh, nosotros en Milenio 3 en el programa hermano de la nave del misterio, en la cadena SER, ...recogimos decenas de testimonios de personas de Sevilla... ...que en aquellos años 70 habían estado en ese centro docente... ...y recordaban la figura de una mujer... Sí, sí. ...que cuando Santi comentó algo por encima... Sí. ...la gente saltó como un resorte... ...gente que decía yo no quiero ni que se diga mi nombre... ...ni quiero aparecer, pero quiero que sepáis... Que siendo un joven estudiante, concretamente me parece que de inglés, un, inglés, un, efectivamente, eh, de inglés. vieron esa figura sí, sí. y se provocó una especie de miedo. Sol, eh, ¿esto qué puede ser? La película antigua, como decimos,
7: pues de un no trauma. Claro, imagínate que un suicidio deja una impregnación fortísima. ¿eh? Ahí hay dolor, dolor de ella, dolor de los padres y del entorno es dramático. Si te fijas en todos los sitios donde tradicionalmente hay fantasmas es porque detrás hay una historia tremenda. ¿Eh? Me refiero a edificios oficiales. Me, me imagino, pues, no sé, el, el rey Sofía, el tan, tra, tan traído y llevado. Pero es que, claro, el edificio... Tiene capa sobre capa de vivencias tremendas, eh, psiquiátrico, casa, cuna, hospital de guerra nuestro, hospital de necesidad, de mendigos, Es decir, que claro, entiéndeme, eh, ahí ese edificio tiene que tener una impregnación de dolor, de muerte, de desastres, pues pues que, que eso ha quedado en el remanente. Y aunque tú pintes las paredes y tú adecues o, o rehabilites el edificio, eso permanece en el lugar, porque son. De impregnaciones del lugar eso no te lo llevas ah, Hablando del, del
1: Reino Sofía eh, van a permitirnos que hagamos un pequeño viaje en el pasado creo que es necesario porque mucha gente que se ha incorporado este año a cuarto milenio no tiene por qué saber qué ocurre en Reino Sofía lo hemos contado contamos con la ayuda del equipo EPTA para analizar esa situación para recordar una investigación histórica eh, y Paloma Navarrete una de las compañeras sensitivas de ese grupo nos definía de la forma yo creo que más sobrecogedora que yo he escuchado jamás a una persona una escena yo no sé si de fantasmas, ahora me lo comentáis, eh, de aparecidos, de una imagen antigua. Estas eran las palabras de Paloma Navarrete hace ya casi un año aquí en Cuarto
9: Milenio. Cuando yo entré en una sala redonda, circular, de la planta baja, muy bonita sala, fue terrible la sensación porque vi personas atadas a la pared con unas argollas de hierro y vi como uno de esos hombres daba un mordisco en la cara de, de otro, de los ataditos ahí, y se llevaba media cara.
1: Yo creo que aquí tenemos todos que comprender que para una sensitiva, si ve este tipo de cosas, a veces no tiene que ser nada agradable. Nada agradable. Se encuentra con historias que es nada. lo más profundo y oscuro de la mente humana. Pero ¿cómo lo vivía el equipo? ¿Con Un, una periodista como tú, una fotógrafa, físicos? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a momento? ver,
7: nosotros ya estamos acostumbrados a, los, a las percepciones de Paloma. Lo que pasa es que normalmente Paloma eh, empieza a ver porque ella se motiva para ver. Es decir, es muy raro lo que le pasó en el, en, en el Reina Sofía, que fue improvisado, es decir, fue al ir a entrar en esa sala del, de, del sótano cuando ella percibió todo lo que allí ocurría y claro, se angustió mucho. Eso es distinto porque eso es distinto a cuando ella se asoma a la bola, ¿me entiendes?, o cuando ella se pone delante de un espejo y se provoca a ella misma su capacidad de evidencia. Entonces ya eso, pero que no nos pilla muy desprevenidos porque ya conocemos a Paloma y si verdaderamente nos metemos en un lugar cargado, pues lo normal es que no necesite motivarse, es decir, que ve directamente, ¿eh? Y eso nos ha pasado en, en muchos casos Pero bueno, eso ya sería para contar otra vez Acordaros aquel caso del podólogo asesino Que salió en, todas los, en toda la prensa Ese es un caso que investigamos nosotros también Y cuando entró en aquella casa Que había habido dos asesinatos y un suicidio monstruoso Pues se puso muy mala Es, que, es decir, que ella empezó a oír Los gritos Y nosotros a su lado sabiendo que ella los estaba oyendo Siendo Entonces, conscientes
1: de que ella lo estaba pasando sí, muy mal Sí, sí,
7: sí, no, no, pero es que se lo ves No, es que estás al lado suyo y, y lo pasa muy mal ...porque hay veces que no puede controlar su percepción.
6: Claro, es que hay sitios, eh, como es el caso, por ejemplo, y las crónicas antiguas así lo recogen... ...el filósofo Atenodoro ah, ¿sí? comentaba el caso, en este caso lo contaba Plinio el Joven en una, sí, de, sí, en sí, una sí. de las cartas... ¿no? Y ...es una crónica muy antigua, es del siglo I, primer, eh, y se comenta exactamente eso, que un hombre, eh, este filósofo Atenodoro... ...en una casa que compra por un valor muy bajo, es decir, fijaos, ¿no? una casa con un precio muy bajo porque algo pasa ahí dentro... Eh, bueno, pues empiezan a escuchar ruidos, ¿no? y se encuentra este hombre con un fantasma de un hombre encadenado haciendo un gran ruido arrastrando cadenas fijaos cadenas no que es el símbolo que más se utiliza no dicen que a partir de esa historia precisamente claro
1: las cadenas son un icono de los fantasmas sí. por esa quizá la más antigua historia claro, de fantasmas y, lo,
6: y, lo, y lo, lo gordo es que al día siguiente desentierran el esqueleto de un hombre que había sido allí asesinado y, y enterrado y este seguramente es el caso del grenadier no porque esté enterrado pero sí porque ha sido asesinado allí Entonces, seguramente señalaba
8: enterramiento el caso de Atenodoro eh, sí, le dijo, cava aquí. Exactamente. Le dijo
7: incluso el fantasma, cava aquí. Y en el
8: René
1: Sofía Sol pasó algo parecido. Encontraste, sin saber, <risas> sin tener información, auténticos nichos, ataúdes. No,
7: no, ataúdes. Eso fue muy divertido. Bueno, digo divertido, perdonarme, <risas> pero claro, para nosotros, como ya estamos más habituados, la gente que a lo mejor no está acostumbrada a esto no le parece divertido. Pero claro, estábamos en todos los sótanos. Dan, ya sabéis que el sótano es son para almacenar cuadros que no están expuestos y tal. Y pasamos por delante de una pared. aparentemente totalmente blanca.
9: Yo paso al lado de una pared y digo, aquí hay muertos detrás de esa pared.
7: Uy, porque ella habla así, muy graciosa, dice... Uy, ahí hay dos muertitos que están así y nos están mirando. Claro, yo le digo, bueno, Paloma, tú ya estás viendo muertos por todos lados, porque, claro, estábamos en un sótano de un edificio rehabilitado, sí, que, eh, como el de Sofía.
9: Y hay muertos, y además los estoy viendo, porque yo los estaba viendo, y estaba viendo una mujer y un hombre, y yo decía, están ahí, y están como asomados y muy enfadados.
7: Y entonces el, el vigilante que nos acompañaba, porque, claro, allí no te dejaban ir sola por los sitios estos.
9: hizo una, un, dio un tajo al Pladur, abrió un boquete en el Pladur y, efectivamente, ahí estaban los tres ataúdes. Y
7: dice: Sí, sí, es que nos encontramos estos en su momento, cuando en la rehabilitación del edificio y hasta que buscamos un lugar adecuado, pues les pusimos aquí, pusimos la pared de Pladur delante y. si no lo porque no se veían y estaban así. los ataúdes bueno entonces hicimos un le dijimos oye no te importa que vamos a abrir el pladur para comprobar porque esas cosas no puedes fiarte demasiado no y entonces en efecto abrimos una ventana en el pladur y ahí estaban los tres feretos negros con letras doradas preciosos uno era de, de un, uno que había sido una superiora de, de la orden de esta otro había sido una benefactora o no sé qué de, de la... De, todos del siglo pues pues 18, sí,
6: o y además doy... Pero además que... tú, tú, sí, tú, claro. tú sabes
7: mucho de ese tema. Yo
6: me ¿sí? lo encontré después de que ellos eh, pasaran por allí haciendo ese informe que les había encargado, sí. que es muy importante decirlo así, se lo había encargado el director del Reino Asociado, José seguirá... ¿no? Investigación oficial. Claro, eso es. Sí. Esa, ese informe se filtra, ese informe que ellos compusieron el, el grupo EPTA, se filtró después a la prensa, Diario 16 lo publicó. Pero como yo decía, en el año 97 creo que fue, me encontré ese tabique de Pladur picado con las tumbas, y entre ellas de Bernardino de Obregón, sí. que tiene una calle en Madrid muy cerca precisamente de allí. ¿no? por haber sido un, una persona quizá con, pues entrañable, ¿no? que había dedicado grandes esfuerzos a los pobres, etc. Porque este edificio es un edificio de Iker, como decía Sol, con una grandísima carga dramática. ¿no? O sea, ha sido hospital de sangre durante la Guerra Civil y anteriormente ha tenido también, eh, pues bueno, fue hospital de benefactores, etc. Entonces, incluso en las obras yo creo recordar, eh, porque esto ya nos queda muy atrás, ¿verdad Sol? Pero creo recordar que se habían encontrado en la Plaza de Santa Isabel un montón de esqueletos y así como en la calle Argumosa en las obras a golpe de piqueta levantaron y encontraron un montón de restos humanos muy probablemente porque en la antigüedad antes de que no sé en qué año exactamente no sé en qué siglo pero eh, antiguamente la gente que fallecía en un hospital es probable que se les enterrara no olvides en los que fue, fue
7: fue hospital San Carlos claro. es decir que eso cuando yo era pequeña pasábamos por la calle Santa Isabel y mirábamos por las ventanas a ver si se veían los muertitos porque era el depósito de cadáveres te quiero decir que vamos que el edificio tiene una carga... Superposiciones,
1: ahora hablásemos de claro, arqueología, claro, sobre dolor sobre dolor. Claro, y claro. lo que se veía en sol era un fantasma. Sobre todo la gente, los guardias de seguridad, habían denunciado la presencia de una monja.
7: Para mí no. Para mí eran impregnaciones, porque ellos lo que decían es que veían procesiones de monjas por las, por las avenidas, ¿cómo se llama? Por los...
1: las... Galerías. Las galerías.
7: Las galerías. Eso es lo que hacía la congregación de monjas, que asistía a los enfermos todos los días. Y que se oían los rosarios. Claro, sabéis, los de la San Vicente de Paul llevaban unos rosarios gordísimos con aquellas tocas blancas que parecían palomas, porque ahora ya el, el uniforme ya se lo han cambiado, el hábito. Pero lo que quiero decirte es que todo eso ocurrió a lo largo de toda la historia del edificio. Y no es nada raro que un vigilante estresado por la noche, en la soledad, en el silencio, reúna esas cualidades de decodificar eso que está ahí y qué es lo que ocurría durante muchísimos años habitualmente en ese edificio.
1: Santiago, eh, hablamos de espectros, de fantasmas, hay cierta diferencia. Siempre has comentado y has hecho alusión a, a esa diferencia concreta. Sí. Eh, ¿Y qué hacer? Cuando uno en su casa, una casa por ejemplo humilde, como nos han llegado muchos casos, ven perfectamente una figura y te dicen, es que yo no creo en esto, oiga, pero había la figura de un individuo, a veces de un sacerdote, a veces de una persona normal y corriente, en el quicio bajo la puerta, mirándome fijamente, claro, uno no sabe ni qué hacer, y a veces esas visitas se repiten en ciertos ciclos de tiempo. ¿Se le puede dar, no sé, cierta esperanza o cierta vamos a decir, ese sosiego a esas personas que ven estos casos y que realmente sabemos que los están viendo? ¿Qué es lo que ven? No sé, pero que lo están viendo.
8: Sí, lo hemos dicho alguna vez. No sé si solo estará de acuerdo o no conmigo, pero lo que sí parece desprenderse de la casuística, Iker, es que conforme uno le presta atención al fenómeno, el fenómeno cobra más fuerza. Es decir, yo sé que es muy fácil hablar y decirlo para una persona que tiene una aparición o que ve un fantasma, pero si uno se obsesiona, si uno eh, fija su atención en esa aparición, en ese fantasma, es muy posible que se manifieste con más frecuencia, con más virulencia quizás. Sí,
7: yo estoy de acuerdo sí. contigo, pero yo creo que hay una una vía mucho más rápida, que es que llamar a alguien que entienda, claro, no a cualquiera, porque el gran problema de la gente es que acude a las personas que no deben de acudir, que tú lo sabes, hay muchos desaprensivos, bueno, hacer limpiezas, eh, bueno, 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 bueno. Sí. no, Desconfíen averiguar,
1: siempre, por favor, yo lo digo, luego yo sé que lo repito este,
7: continuamente, pero, pero la gente, yo comprendo que una persona angustiada, que no sabe a quién acudir, pues acude hasta al, al anuncio de un periódico. Pero si la persona adecuada va, investiga aquello, porque claro, en cuanto sepas si es una impregnación porque allí en el edificio ha ocurrido algo... Bueno, pues ya se lo dices también. Mire usted, no pasa nada, esto es una impregnación y usted procure relajarse, procure... Porque normalmente es gente que está muy estresada también sí, por no sé esta experiencia. Hay que
6: darle un poco de tranquilidad. Claro, darle tranquilidad, hacerle que ¿no? no les
7: hacen nada a estas entidades. y sí, es una impregnación mucho menos todavía, no. pero vamos, que si es un fantasma tampoco. Y la vía más rápida es averiguar quién es ese señor y por qué está ahí. Porque en cuanto sepas quién es y por qué está, puedes poner remedio.
1: ¿Cómo se pone remedio,
7: Bueno, nosotros lo hacemos. Es decir, si es una persona que se ha quedado por una razón determinada y esa razón determinada se averigua a través de Paloma que puede ver la bolea y dialogar con esa persona y averiguamos el por qué. Pues en cuanto puedes dialogar con esa entidad, es mucho más fácil que se vaya.
8: Se le puede hacer entender. Claro, que, se le puede hacer entender que tiene que marcharse, que, tiene
7: que, marcharse, que allí ya no eh, tiene, aquí no tiene nada que hacer. Y si no, pues Paloma tiene unos rituales muy y de los ángeles guardianes y no sé qué. ¿Y resulta? Hace? Oye, resulta fantásticamente bien. Yo te diría que a mí me asombra siempre. Pero es que van los físicos, que tú sabes que estas entidades lo primero que hacen es bajan la temperatura y alteran el campo magnético terrestre. ¿Sería como sea, una tarjeta
1: de presentación? o de, de El temperatura?
7: frío, el frío y la alteración del campo magnético. Entonces, claro, los físicos van con aparatos y miden el campo magnético. Esto está alteradísimo, pues vamos a ver, eh, puede ser agua, puede ser no sé qué, se desecha el tema. Y se desecha el tema porque luego va Paloma, pone las manos así y nivela completamente el, el campo magnético. Entonces, tú comprenderás que eso no es el campo terrestre natural alterado, eh, ahí hay algo que lo está alterando. Entonces, curiosamente, cuando consigues que ese personaje se vaya, porque además Paloma lo ve irse cuando se va y cuando se quiere ir, porque ese es otro problema, ¿eh? pues eso es muy fácil. Pero siempre se puede ayudar.
1: ¿Cuál es el caso que más te ha impresionado ¿Sol, o dónde has sentido, digamos, porque repito, el grupo EPTA lo componen eh, personas de la talla eh, intelectual y religiosa del Padre Jesuita José María Pilón, uno de los pioneros en estos temas en España, físicos, sensitivos, periodistas, fotógrafos. Es una rara avis para lo que han sido los grupos de investigación que habitualmente siempre han derivado hacia otros asuntos. Hay que decir del grupo EPTA que fue el único que pudo investigar las célebres caras de Belmez, extrayendo y otorgando al CSIC las pruebas de aquel suelo. O sea, estamos hablando de gente muy preparada, muy seria y que nadie confunda terminologías. Y ¿Se han encontrado con cosas que a veces te han llegado a dar miedo,
7: Sol? Jamás. Nunca. Nunca. Miedo, no. Sorpresas, sí. Porque yo no soy capaz de ver como paloma. Yo lo que, hombre, si hay una impregnación muy fuerte, entiéndeme, pues se te pone el pelo de punta. Pero yo me he quedado más impresionada por un poltergeist en condiciones que eso de que veas las bombillas desenroscarse y salir corriendo o que se materialicen del techo trozos de cristales que te caen a derecha e izquierda. O que tú estás así de repente algo que está en la sala de, mmm, distinta a la que estás tú y que acabamos de, de grabar en vídeo y que de repente lo ves que aparece aquí delante. Oye, esas cosas sí que te impresionan. Miedo tampoco. Y sin embargo, pues mira, eso es un poltergeist. El poltergeist es mucho más virulento y mucho más espectacular que todos los fenómenos que puedan ocurrir del otro lado. Eso, por supuesto. Así que miedo no. Estamos todos deseando tener casos de fantasmas o de poltergeist furiosos eh, aunque el poltergeist es muy difícil, porque eso ya sabes, tú lo sabes de maravilla. Es decir, el poltergeist es muy rápido en el tiempo. Es decir, no te da tiempo casi a investigarlo. Y normalmente cuando te llaman es cuando ya ha ocurrido. Nosotros hemos ido a casas donde está todo manga por hombro, las plantas todas boca arriba y boca abajo, los sofás volcados. Pero el que lo veas en vivo, como nosotros vimos lo del bowl del monje, ...eso te puedo asegurar que te impacta para toda la vida.
1: Lo que está muy claro es que el asunto de los fantasmas... sea lo que estos sean, siguen no atormentando... ...pero sí, desde luego, inquietando a la humanidad... ...desde el principio de los tiempos, desde casi las pinturas rupestres... hay la imagen de ese otro que se ha marchado... ...y que aparece casi como en un negativo de la realidad. Seguiremos investigando y os prometemos que los casos... ...que vayan llegando, algunos de ellos seguramente muy interesante... ...sol, que seguro que el equipo del grupo Epta puede analizar... Eh, ...darán resultados y siempre mostraremos lo que hemos descubierto. Lo cierto es que en pleno siglo XXI... Nadie desterrado a esos incómodos personajes sea lo que sean que se llaman fantasmas. Santiago Vázquez, como siempre, muchas gracias. gracias Ike, buenas Luis, como siempre, buen trabajo, muchísimas gracias, amigo. Muchas gracias. Y Sol Blanco Soler, un placer de verdad. Esperamos que no sea tu última visita y que nos cuentes pues, muchas más cosas.
7: Ya sabes que yo siempre me encanta contar estas cosas.
1: Y además hacerlo de forma divulgativa y muy importante también, quitándole dramatismo para que la gente que está sufriendo fenómenos tampoco se inquiete. Gracias, Sol, por tu visita. Gracias a
7: vosotros.